0: Es geht um eine Dienstbesprechung für Beratungslehrerinnen und Schulpsychologinnen. Irgendwann im letzten Jahr gab es dazu eine Online-Veranstaltung, an der zwischen 50 und 100 Menschen teilgenommen haben. Thema dieser Dienstbesprechung war unter anderem die Regionalbeauftragten für Demokratie und Toleranz. Diese Regionalbeauftragten sind angebunden an die staatlichen Schulberatungsstellen in Bayern. Sie sind Ansprechpartner für Lehrerinnen, Schulleitungen, Schülerinnen und Eltern in Sachen Prävention und Intervention, wie es heißt, gegen jegliche Form von politisch oder religiös motiviertem Extremismus. Bis hierhin alles in Ordnung. Jetzt wird es allerdings interessant. Es gab einen Referenten, der namentlich nicht vorgestellt wurde, der meiner Quelle auch nicht bekannt war. Und äh, dieser Referent hat Folien gezeigt. Eine dieser Folien äh, liegt mir vor. Ähm, stellt euch vor, ein wunderbares Wimmelbild mit Fotos und Logos äh, verschiedenster Organisationen. Da sind zum Beispiel dabei der Dritte Weg, die Identitäre Bewegung, eine Reichskriegsfahne, QAnon, äh, Logos, die so aus dem islamistisch-salafistischen äh, Bereich kommen, äh, die NPD, äh, Querdenker, das ist alles abgebildet auf dieser Folie. Also hier geht es irgendwo äh, anscheinend um extremistische Organisationen. Was dann allerdings für größere Irritationen gesorgt hat, ist, dass auch Logos von Fridays for Future und Extinction Rebellion auf dieser Folie zu sehen sind.
1: Das klingt erstmal nach einer sehr seltsamen Mischung, was aber ja noch nichts bedeuten muss. Wie ist denn die Einschätzung deiner Quelle zu, diesem, zu dieser Folie?
0: Also bei meiner Quelle ähm, ist der Eindruck entstanden, dass für diesen Referenten, der sich, wie gesagt, nicht vorgestellt hat und der auch nicht vorgestellt wurde, äh, bei all diesen Gruppierungen äh, es sich gleichermaßen um äh, extremistische Gruppierungen handelt. Und dass Fridays for Future und Extinction Rebellion äh, gleichzusetzen sein mit Identitären, Dritten Weg, Koanon, Salafisten und anderen. Also
1: das klingt auf jeden Fall mindestens absurd, Fridays for Future äh, gleichzusetzen mit zum Beispiel dem Dritten Weg, der schon stramm rechts unterwegs ist.
0: Ja, das äh, klingt nicht nur absurd, das ist auch absurd und das ist sogar noch besonders absurd, äh, wenn man äh, an die Großdemo denkt gegen Rechts in München. Die wurde nämlich initiiert, ausgerechnet von Fridays for Future. Ähm, das äh, steht aber auch in, in ganz, ganz krassem Widerspruch äh, zu der Einschätzung der bayerischen Sicherheitsbehörden. Ich habe sowohl den Verfassungsschutz als auch die Generalstaatsanwaltschaft München angefragt, also die ja, Qua Amt für Extremismus zuständig sind in Bayern. Und äh, ich möchte die Statements hier gerne mal vorlesen. Der Verfassungsschutz sagt, die Gruppierungen Fridays for Future, Extinction Rebellion und Letzte Generation sind keine Beobachtungsobjekte des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Dazu muss man wissen, die Kategorie Verdachtsfall gibt es in Bayern nicht. Also eine Gruppierung ist entweder Beobachtungsobjekt oder nicht. Und wenn sie es nicht ist, dann ist sie für den Verfassungsschutz nicht extremistisch. Die Zentralstelle für Bekämpfung von Extremismus und Terrorismus, die bei der Generalstaatsanwaltschaft München angesiedelt ist, hat ebenfalls mitgeteilt, dass bei ihr, zumindest derzeit, keine Erkenntnisse vorliegen, dass Fridays for Future, Extinction Rebellion oder die letzte Generation in irgendeiner Art extremistisch seien. Das heißt, wir können hier schon mal festhalten, weder das Innenressort noch das Justizressort stufen Fridays for Future als extremistisch ein. Okay,
1: also nochmal kurz zusammengefasst, äh, da gibt es einen Referent, der äh, offiziell in der Lehrerbildung tätig ist, der Fridays for Future und Extinction Rebellion äh, in einen Topf wirft mit extremistischen Unternehmungen wie dem Dritten Weg, QAnon oder Salafisten und damit offiziell auftritt. Wie kommt denn dieser Referent zu seiner Einschätzung?
0: Ja, das wüsste ich ehrlich gesagt auch gerne. Wir haben versucht äh, herauszufinden, äh, um wen es sich äh, bei diesem Referenten handelt. Äh, das ist uns nicht gelungen. Ähm, den hätte ich natürlich sehr gerne gefragt nach seiner Sicht der Dinge und wo er die herbezieht. Ähm, vielleicht hat er Erkenntnisse, die über den Kenntnisstand der bayerischen Sicherheitsbehörden äh, hinausgehen. Insofern wäre er ein sehr interessanter äh, Gesprächspartner. Das wage ich aber zu bezweifeln.
1: Nun waren jetzt 50 TeilnehmerInnen bei dieser Lehrveranstaltung, nenne ich sie mal. Wie haben denn die anderen TeilnehmerInnen
0: reagiert? Ja, also die, es waren deutlich über 50 Personen sogar, keine der Personen hat reagiert. Also weder die teilnehmenden BeratungslehrerInnen noch die Schulpsychologen, die dabei waren und vor allem auch nicht die anderen Referenten, die noch anwesend waren und diese Veranstaltung geleitet haben. Meiner Quelle zufolge ist es dem Zeitdruck in dieser Veranstaltung geschuldet. Es war wohl so, dass ursprünglich diese Dienstbesprechung ein ganztägiges Ereignis war. Irgendwann wurde das geändert. Das Programm wird jetzt in zwei Zeitstunden anscheinend durchgezogen. Da ist natürlich dann kein Raum für Diskussion. Also ich könnte das noch verstehen, wenn so eine Folie gezeigt wird, so ein Wimmelbild in einer Präsenzveranstaltung zum Beispiel mit ausreichend Zeit und es wird dazu einfach versucht ähm, zu klären, welche dieser Organisationen also extremistisch sind, äh, welche es nicht sind. Ähm, das ist sicher eine gute Gesprächsgrundlage. Aber wenn kein Raum ist für dieses Gespräch, wenn die also gezeigt wird, sagen wir mal, mit einem Kommentar dazu, der, ich sage es jetzt vorsichtig, mal so verstanden werden kann, kann, als würde es sich bei allen äh, der gezeigten Gruppierungen um extremistische Gruppierungen zeigen. Also dieser Eindruck ist ja entstanden aus dieser Situation heraus. Ja, also wenn da kein äh, Raum für, für Diskussion, äh, Besprechung, äh, Widerworte und Fragen ist, das kann schief gehen. Und das scheint, das scheint hier der Fall zu sein.
1: Also der Referent ist auf jeden Fall anderer Meinung als der Verfassungsschutz und die Staatsanwaltschaft, wenn es um Extremismusvorwürfe gegenüber Fridays for Future und Extinction Rebellion geht. Aber was ist denn darüber hinaus noch problematisch an dem Vorfall?
0: Ja, problematisch an dem Vorfall ist, dass für den Fall, dass einer der Anwesenden diese Einordnung von Fridays for Future als extremistisch, die da im Raum steht, äh, ernst nimmt, dann äh, kommt da äh, durchaus eine große Mühle ins Laufen. Das kann für die betroffenen äh, Schülerinnen und Schüler äh, durchaus ernsthafte Folgen haben. Äh, ich möchte einfach mal ein fiktives Beispiel schildern. Äh, stellen wir uns vor, eine Lehrerin sieht bei einer Schülerin einen Fridays-for-Future-Aufkleber. Wenn jetzt diese Lehrerin der Meinung ist, äh, dass hier ein Extremismusverdacht äh, begründet ist, mh, sieht schon mal die bayerische Schulordnung vor, dass das Material eingezogen werden kann. Und die Rückgabe erfolgt dann nur im Beisein der Erziehungsberechtigten durch den Schulleiter. Das ist schon mal eine Konsequenz. Aber ich habe mir auch noch mal angeschaut, zumindest die einschlägige Handreichung der Landeshauptstadt München für die städtischen Schulen. Da gibt es ein schönes Ablaufdiagramm, wenn eine Lehrkraft der Meinung ist, dass sie so einen passenden Verdachtsfall vor sich hat. Hat, dann ist zwingend die Schulleitung zu benachrichtigen. Ähm, die Schulleitung wiederum hat eine Meldepflicht in Richtung Schulbehörde. Da muss dann auch noch geklärt werden, ist das Ganze strafbar oder nicht. Ja, das heißt, im strafbaren Falle käme natürlich auch noch äh, die Polizei ins Spiel. Aber... Das lassen wir mal außen vor, aber das Mindeste ist zumindest, die Schulleitung wird informiert, es gibt ein Gespräch mit den Erziehungsberechtigten, es kann sogar die Schulfamilie informiert werden. Also da, das schlägt ziemliche Wellen. Das muss alles nicht sein, wie gesagt, es ist jetzt ein fiktives Beispiel, aber wenn es für die betroffene Schülerin dumm läuft, dann kann das passieren. Das Fatale daran für mich ist, dass eben bei der betroffenen Schülerin und auch bei den MitschülerInnen, die das Ganze mitbekommen, der Eindruck entstehen kann, ich engagiere mich hier politisch, vielleicht das erste Mal in meinem Leben und wenn ich das tue, passieren sehr, sehr unangenehme Dinge für mich. Demokratieförderung und auch die Motivation zu politischer Teilhabe sehen vermutlich anders aus.
1: Was sagt denn eigentlich das Ministerium für Unterricht und Kultus zu deiner Quelle und der ganzen Geschichte?
0: Ja, ich habe äh, tatsächlich äh, das Ministerium angeschrieben mit einigen äh, Fragen äh, zu diesem Vorfall. Ich habe gestern äh, längere Gespräche geführt, äh, zunächst mit der Pressestelle des Ministeriums, habe dann noch einen Anruf aus dem Fachbereich äh, bekommen. Ich möchte dazu so viel sagen. Ich äh, habe diese Gespräche als sehr konstruktiv empfunden. Der Fachbereich scheint sehr bemüht zu sein um die Qualität seiner Veranstaltungen, speziell im Bereich Extremismusprävention. Da ist also ein Bewusstsein äh, dafür vorhanden, dass das ein äh, heikles Thema ist, das eben ja, mit Aufmerksamkeit und Genauigkeit äh, bearbeitet werden muss. Und ich habe auch äh, durchaus einen äh, Aufklärungswillen äh, vernommen bezüglich dieses aktuellen Vorfalls. Ich habe tatsächlich äh, die Gelegenheit genutzt dieses Gesprächs mit dem Fachbereich und habe eine Einladung ausgesprochen zu einem Interview nächste Woche im Magazin am Donnerstag. Ich hoffe sehr, äh, dass das zustande kommt. Dann könnten wir uns also auch für unsere Hörerinnen und Hörer zu diesem Thema wirklich äh, mal äh, ausführlich austauschen. Natürlich habe ich auch die Fridays for Future angefragt als Betroffener. Das heißt, ihr könnt euch schon mal auf die nächste Sendung am nächsten Donnerstag freuen mit den Reaktionen zu diesem Vorfall. Und bei dieser Gelegenheit, ich gehe davon aus, und unsere HörerInnen sind sicher auch SchülerInnen, Eltern und LehrerInnen, wenn ihr Hinweise habt zu dem Thema unbegründete Extremismusverdacht in der Schule, dann seid ihr sehr herzlich eingeladen, Kontakt aufzunehmen mit Radio Lora München. Die Kontaktdaten findet ihr auf lora924.de. Wenn ihr uns eine E-Mail schicken wollt, dann schreibt bitte an kritik@lora924.de.